1: Hola, soy León Krause y te invito a escuchar cada mañana Univision Reporta, Univision Reporta. Un podcast con conversaciones a profundidad sobre los temas que más resuenan en Estados Unidos y el mundo. Oye todos los días la voz de especialistas reconocidos y de aquellos que están marcando el curso de la historia actual. Escucha Univision Reporta en Euphoria App o en donde sea que escuches podcasts.
2: Sara Winchester toma asiento en una habitación deliberadamente oscura. Las velas a su alrededor la envuelven en una atmósfera que ella ya conoce. Está a punto de comenzar la sesión espiritista. Sara está de visita con un medium de Boston. Busca ayuda para descifrar y apaciguar las múltiples pesadillas que la atormentan durante la noche. Son delirios dentro de los sueños. Nunca terminan. Vidas que se apagan a su alrededor, Sangre que escurre de sus manos, amores que se pudren, apariciones que la aborrecen y la asfixian. Este reconocido medium de la época, llamado Adam Kunz, sabe exactamente quién es Sara. La ha visto sufrir y sabe bien que la culpa que ella siempre carga se ha transformado en un fantasma que no la deja descansar. Aquellas visiones, afirma él, son las almas en pena de millones de víctimas que han muerto a manos de los rifles Winchester. Están devorando a Sara en sueños y vendrán por ella para arrebatarle su vida, así como lo han hecho con toda su familia. La única solución, garantiza el hombre frente a ella, es mudarse al oeste y construir una casa para esos fantasmas. Una casa que nunca acabe de construirse, para todos esos espíritus errantes que por su culpa nunca encontrarán la paz. Esta escena pareciera haber sido narrada en innumerables ocasiones, por la literatura, la radio, el cine, el streaming y ahora el podcast. Pero ¿por qué esta residencia imposible? Es un misterio. ¿Quiénes son los verdaderos fantasmas de la familia Winchester?, sean bienvenidos, enigmáticos, a este laberinto de escaleras infinitas y puertas que se abren al vacío de nuestra historia. Este es un nuevo episodio de Enigmas sin resolver: La Mansión Winchester, Arquitectura de un Secreto. Todos hemos oído hablar de la Winchester Mystery House, la mansión Winchester, en San José, California. Aquel icono de la cultura pop que dicen es la casa más embrujada de todo Estados Unidos. Se ha dicho que su construcción, aún inconclusa, tomó más de 38 años, que fue diseñada para escapar de los fantasmas. Y sí, en esta historia, enigmáticos, hay municiones, hay espíritus, laberintos, adaptaciones cinematográficas y fabricación de leyendas que ocultan misterios mucho más profundos. Pero vamos por partes. Este relato no puede contarse si no empezamos por el rifle Winchester 1873, conocido como el arma que ganó el oeste. Este rifle americano, recordado debido a la munición que usa, que es de calibre .4440, es un tipo de munición que se caracteriza por su contundencia y facilidad para la recarga. Es todo un emblema de los vaqueros norteamericanos. Además, su creación revolucionó el mercado estadounidense de armas y dio paso al desarrollo de armas de fuego de repetición a lo largo y ancho del planeta. Los contadores de historias saben que si hay una pistola al inicio de un relato, olerá a pólvora la última página. Pero, ¿quiénes son los Winchester? Son los tiempos de la expansión del oeste americano. Sarah Pardee nace en 1840 en New Haven, Connecticut. Es hija de Sarah Burns, una mujer muy reconocida en la alta sociedad del condado, y es hija también de Leonard Pardee, un afamado fabricante de carruajes. Ella, enigmáticos, es la quinta hija de siete en esa familia. Sus padres son cercanos a la francmasonería, por lo que Sarah crece con una filosofía ligada al orden del universo, con valores que buscan el progreso del hombre y su desarrollo filosófico, filantrópico y espiritual. Sara recibe la mejor educación. Desde muy joven sabe cuatro idiomas y es inscrita en el Instituto Colegial de Señoritas de la Universidad de Yale. Es entonces cuando la familia Pardee se relaciona con varias familias ricas a través de la comunidad masónica. Cuando Sara llega a la edad de casarse, sus padres ya tienen un plan. William Weird Winchester. El 30 de septiembre de 1862, Sara y William se casan en New Haven. William es el único hijo de Oliver Winchester, propietario original de la Winchester Repeating Arms Company. Un romance forrado de billetes, pero se dice que con amor genuino y quizá el último momento de alegría en la vida de la joven. Aquí comienza el sendero de la muerte. En el corazón de la nueva familia nace la pequeña Annie Party Winchester. Es 15 de junio, el día más feliz en la vida de Sarah y William. Annie muere cinco semanas después. Los doctores hablan de marasmo, una forma de desnutrición que puede suceder a causa de distintos factores, como la prematurez durante el parto, el bajo peso al nacer, la incapacidad de metabolizar la proteína de la leche o la lactancia deficiente en un recién nacido, la pareja decide no volver a tener hijos después de experimentar tan profunda pena. Tres años más tarde, en 1869, muere Leonard Pardy, padre de Sarah Winchester. Su lápida... Brilla todavía con la palabra «padre» en letras mayúsculas. Al rastro de la muerte se suma Oliver Winchester, es el padre de William. El año es 1880. Luego de una larga enfermedad, muere a los 70 años en New Haven, en Connecticut. Oliver, enigmáticos, prepara durante meses a su hijo William como su sucesor, pero el joven Winchester muere de tuberculosis en marzo del año siguiente, antes de asumir siquiera el control de Winchester Repeating Arms. Pero cada muerte, dicen, lleva consigo monedas de oro. Aquí tenemos varios puntos interesantes, enigmáticos. Por un lado, todos los relatos y la tradición oral de horror que se tiene durante ese periodo histórico, el del oeste. Estamos pensando en la expansión del oeste y en la búsqueda del oro. Por ejemplo, en la búsqueda de la riqueza y en la ansiedad, en la voracidad por tenerlo todo. Pero además de ese crecimiento, también estamos pensando en las maldiciones y los protectores de esa riqueza. Por ejemplo, la maldición familiar de los Winchester pareciera comenzar cuando Sara se casa con William y no antes. No tenemos información previa de los acercamientos que pudiese tener la familia Winchester por el lado de William con maldiciones o con apariciones fantasmales. Esto tampoco se había manifestado en la familia del lado de Sara. La información la seguiremos buscando. Tenemos cartas, eso es lo que sí se tiene. Cartas que le ha escrito Sara a su familia y que se han recuperado en distintas publicaciones. Pero, ¿qué de todo esto es verdad? ¿Cuántas veces no hemos escuchado que el dinero es la peor de las maldiciones? Imaginemos cómo sería perder a nuestros hijos, a nuestros padres, perder el amor. Vaya, perderlo todo para convertirnos en la persona más adinerada del planeta. ¿Estaríamos felices? Después de la muerte de William Winchester por tuberculosis en el 81... Sara recibe una herencia de 20 millones de dólares enigmáticos. Esto es el equivalente a más de 500 millones de dólares en la actualidad. Así como el 50% del negocio familiar, la Winchester Repeating Arms Company, y por si fuera poco, a pesar de nunca haber ocupado un puesto en el negocio, también recibe una pensión de mil dólares por día, que serían más de 26 mil dólares diarios actualmente. Si necesitáramos un referente de esta riqueza, pensemos, por ejemplo, en la reina Isabel II en Gran Bretaña. La muerte de la reina dejó también más de 500 millones de dólares en activos personales luego de haber pasado 70 años en el trono. Es decir, Sarah Winchester es durante aquel momento la mujer más rica del mundo. ¿Y qué hacen las sociedades cuando se plantan frente a ellas Mujeres ricas e independientes, calificarlas de excéntricas y de locas. En aquel entonces enigmáticos, recordemos que estamos a finales del siglo XIX, todavía tenemos en el tema científico y médico la relación muy profunda de la histeria y las mujeres, de ahí que se llamara en su momento histeria femenina. Los tratamientos psicológicos reducían la profundidad psicológica de las propias mujeres a mera atención sexual. Eso era algo que pasaba en los tratamientos clínicos. Ahora, a esos elementos sumemos el tema del dinero maldito, el maldito dinero. Las maldiciones que a lo largo de este periodo comenzaron a brotar como leyendas urbanas, como mitos que cada vez se volvían más presentes. Aquellos que tenían dinero, aquellos que tenían riqueza, podían ser propensos a las maldiciones. Eso que estaba ocurriendo en el oeste en Estados Unidos es un referente directo a lo que ocurría en Europa con la riqueza medieval y con esta propia construcción del castillo y de lo ostentoso. ¿Pero qué ocurrió con todo este dinero? El miedo es opcional. No te vayas de enigmas sin resolver.
0: Private, Christian, affordable.
2: Visit Sara tiene un sueño que la asfixia durante la noche. Cada noche algo la mira fijamente en la penumbra. Cada noche algo la culpa. Son personas misteriosas en sus sueños, ensangrentadas, caras deformadas por la angustia. Sueña con su hija Annie, pequeñita, diminuta disolviéndose entre sus dedos. Sueña con ráfagas ensordecedoras y ríos negros de cadáveres. Sueña con William escupiendo sangre en un pañuelo. ¡Despierta! Se dice que Sara se sumerge en la búsqueda espiritista para apaciguar el vacío que atormenta su psique, para reconciliarse con sus fantasmas. Ocupa todo su tiempo con rituales, wijas mediums, mesas que se sacuden en espasmos violentos. Cada persona que se acerca a esta historia retrata este momento de la manera más escalofriante posible. Pero cuando hablamos de esto enigmáticos, también pensamos en la propia filosofía que había estudiado Sara desde joven. Se habla mucho del acercamiento de Sara a la teosofía y a la nueva sociedad teosófica. La teosofía... Tiene tres principios. A ver, el primero plantea que existe una unidad fundamental. Esta unidad fundamental enigmáticos sería la fuente y el origen de todo. El segundo principio plantea que el universo, si bien es eterno en su esencia, se manifiesta de manera periódica para luego volver a fundirse en esa unidad fundamental. Es decir, que la vida se vive a través de ciclos. Y el tercer principio dice que estos ciclos forman la ley o necesidad del karma, porque cada ciclo es consecuencia del precedente y causa del siguiente. Este proceso no tiene ni principio ni fin. El tiempo en el que estamos viviendo no tiene principio ni fin. Pero las pesadillas de Sara, a pesar de estas creencias, nunca se detienen. Todos coinciden en que el medium de Boston, Adam Kuns, es quien menciona por primera vez que lo que aqueja a Sarah Winchester es una maldición. Durante una dolorosa sesión espiritista casi en penumbra, Adam Kuns le confirma a Sarah que todas las víctimas que perdieron la vida por culpa de los rifles fabricados por su familia quieren venganza, que la perseguirán y le quitarán todo lo que tiene como ya lo han hecho con su hija, su padre y su esposo. Pero, ¿quiénes son las verdaderas víctimas de la familia Winchester? Pensemos en esto, enigmáticos. Los innumerables indígenas americanos que fueron asesinados con estos rifles quizás serían esos fantasmas que Sara observaba durante la noche. Se sabe que muchos de los masacrados en la expansión hacia el oeste eran indígenas estadounidenses cuyas poblaciones fueron aniquiladas para que los distintos intereses y los deseos de los nuevos colonos continuaran avanzando hacia el Pacífico. Entonces, ¿había venganza por parte solamente de los muertos? ¿O Sara quería escapar también de los vivos? Es entonces cuando surge la idea de la misteriosa construcción de la que todos hablan hasta la actualidad. Como les habíamos comentado, enigmáticos... Adam le advierte a Sara que la única solución que tiene es mudarse al oeste y construir una casa para todos sus fantasmas. Una casa que nunca acabe de construirse, para que pueda albergar a todas esas almas que por culpa de su familia nunca encontrarán la paz. En aquella época enigmáticos, regresando a los finales del siglo XIX, encontrábamos a muchos espiritistas farsantes, tenemos nombres reconocidos como el de Adam Kunz, pero tenemos una gama interminable de espiritistas y también de científicos que se encargaban de desenmascararlos, de buscar aquella falsedad y aquel resquicio a partir del cual estas personas engañaban a los dolientes para decirles que iban a hablar con sus fallecidos cuando esto no era verdad. Todo esto además se convirtió hacia adelante en en juegos de lo que era un artificio, por ejemplo, la ouija como tal de la cual hemos hablado en otras ocasiones venía precisamente de aquí y se transformó en lo que ahora pensamos que podría ser un juego para niños y que sin embargo no nos atrevemos a jugarlo. Si bien Sara podría tener una afición por el espiritismo, se sabía que su interés era filantrópico cuando hablamos de un interés filantrópico, nos referimos a las personas que desean utilizar toda su riqueza para hacer el bien de las poblaciones, sin buscar su propio beneficio. La pregunta que formaríamos quizá es si Sara enloqueció y creó una arquitectura imposible, o si ella misma estaba buscando crear un mito, si le tenía miedo a los muertos o a los vivos, o si realmente estaba escapando de sus propios fantasmas. Recordemos que estamos en los tiempos del ascenso del oeste americano, que la apuesta por el futuro se encuentra en esa región, en el oeste, y que inclusive los periódicos de la época repiten de manera incesante el eslogan, Go West, young man. Ve al oeste, muchacho. La fiebre por el oro continúa en California y el miedo al otro, a lo desconocido, es una realidad. En 1888, Sarah Winchester adquiere 140 acres de terreno, la mayoría de lo que hoy en día sería el centro de Los Altos, California, los cuales en ese momento Sara usa como rancho. Adquiere además una granja, ahora conocida como la Winchester Miriam House, donde vivirán su hermana y su cuñado. En esa misma época, Sara compra también una casa de campo sin terminar en el Valle de Santa Clara. En lugar de contratar un arquitecto, lo que hace es solicitar los servicios de un equipo de carpinteros y de albañiles locales y les indica que construyan directamente sobre la casita de campo como a ellos mejor les parezca. Al poco tiempo, la sencilla casa ya es una mansión de siete pisos, construida por el equipo que trabaja sin parar 24 horas al día. Hay quienes cuentan que Sara recibe regularmente visitas de sus compañeros espiritistas y de otros mediums alrededor de la ciudad para que le den consejos excéntricos con respecto a la construcción y también con respecto a la relación que tiene con las ánimas en la casa. Para confundir a sus fantasmas y que no logren nunca llegar a ella, Sara diseña ventanas que no dan a ninguna parte. Añade el número 13 en pequeños detalles de la arquitectura, escaleras que terminan abruptamente, puertas que se abren a caídas de varios pisos pasillos interminables sin ninguna conexión que luego dan vuelta sobre sí mismos el día a día de Sara consiste en diseñar continuamente adiciones y ajustes por el bien de sus habitantes espectrales Sara Winchester nunca deja de construir su mansión no puede detenerse o vendrán por ella los espíritus estos temores hacen que Sara se vuelva completamente retraída, que nunca salga de casa. Ella evita ser vista y es hasta que muere en 1922 que la misteriosa construcción se detiene. Quedan siete pisos, 160 habitaciones, 47 chimeneas, dos salones de baile, 467 puertas, 52 tragaluces, seis cocinas, dos sótanos, 40 escaleras y toda clase de rarezas. Pero los fantasmas de Winchester aún merodean los pasajes inconcebibles de esta edificación. O eso es lo que nos han hecho creer durante muchos años. Porque existen otras teorías. Las otras versiones de esta historia plantean sucesos igual de interesantes. Por ejemplo, la construcción enigmáticos de esta mansión continuó no por la existencia de espíritus, sino debido a un incendio y terremoto. En el año 1906, un terremoto causó daños considerables en la estructura de la mansión y Sarah Winchester, además, quedó durante muchas horas atrapada en uno de los cuartos. Se cree que a partir de ese momento, las exigencias que Sara tuvo con respecto a la arquitectura se volvieron todavía más excéntricas. También se dice que Sara tenía una creencia de que iba a llegar un segundo diluvio universal, que se compró un ostentoso barco y que ese barco estaba atracado en la bahía de San Francisco en caso de que llegase este diluvio. El tema es que esta no podía ser una razón para que Sara comprara un barco, porque Sara no tenía ese tipo de creencias religiosas, porque ella estaba mucho más cercana a las propuestas filosóficas de los masones. Ahora bien, además de esto, no hay enigmáticos un solo documento histórico que garantice el encuentro entre Sara Winchester y Adam Kunz, el medium de Boston. No se sabe si esto ocurrió. Y sí se tienen muchas fotografías de Adam Kunz y sí se tienen vestigios de otras sesiones con otras personas célebres de la época. Lo que sí se tiene son cartas, ya les comentábamos, cartas que se enviaba Sara con sus familiares o con sus personas cercanas. Cartas donde se percibe, por ejemplo, la depresión de la joven Sara y cómo va evolucionando a lo largo de los años. También se describe aquí la búsqueda de un propósito de esta mujer y esa búsqueda intentando ser satisfecha con la construcción de un lugar imposible que pudiese quedar para las futuras generaciones. Si uno revisa las publicaciones periódicas de este momento en particular, no hay en los periódicos de California un texto, una nota, un artículo que hable de Sarah Winchester como una mujer que se esconde de los fantasmas. Nada de eso. Si acaso ella llega a ser descrita como una mujer excéntrica que tiene mucho dinero y que lo despilfarra en construcciones muy complejas. Y aquí volvemos al carácter masónico que rodeaba a Sara desde niña. Puede ser que ella tuviese cercanía con los espiritistas o fascinación por estos temas, pero en realidad lo que se describe en esta casa, según algunos investigadores, tiene que ver con símbolos de la masonería y de la orden de los Rosacruces. La existencia de estos símbolos por toda la casa sería entonces un homenaje a su propia filosofía y a la ostentación de su riqueza. Por eso hay quienes dicen que esta construcción, más allá de ser un homenaje al horror o al espiritismo o a los propios fantasmas, sería una suerte de mapa masón o de mapa enigmático simbólico con respecto a algo que todavía no podemos descifrar. Parte de esta teoría tiene que ver con una caja fuerte que se encontró dentro de la mansión. Se supone que había una caja fuerte dentro de otra caja fuerte y que en su interior solo había cuatro pequeñas cosas. El mechón de cabello de su hija, el mechón de cabello de su esposo difunto y los dos certificados de defunción. Pensando en una mujer que tiene todo el dinero del mundo, ¿qué simbolizaría esta caja fuerte? Estaríamos quizá pensando en que la mansión entera podría ser un cuerpo y la caja fuerte su corazón, en que quizá esta casa representaría un laberinto emocional de Sara, un laberinto con venas, con arterias, con sentimientos y emociones. Hay muchos autores enigmáticos que han especulado al respecto, que han tratado de descifrar los crecientes rumores en torno a la mansión Winchester, y algunos apuntan, como Colin Dickey, que es autor de Ghostland and American History in Haunted Places, que todo esto estaba más bien relacionado con la depresión económica estadounidense que duró muchos años. Durante esta depresión económica, durante este periodo en 1893, había muchas personas que vivían un desempleo muy fuerte, había desigualdad y, por supuesto, que había pobreza. Lo que apunta este autor es que quizá encontraron en Sara a la villana perfecta, una viuda solitaria con mucho dinero en una mansión insólita, mientras que todas las demás personas afuera de esta casa pasaban hambre y la miraban con suspicacia. Entonces, desde ese punto de la investigación, esta mansión como tal sería un recordatorio para quienes no tienen dinero justamente de eso, de su propia pobreza. Ahí tenemos las distintas teorías enigmáticos. Por un lado, el tema de la pobreza y también la búsqueda del oro en Estados Unidos, en el oeste. Eso por un lado. También tenemos a los indios americanos que fueron asesinados por los rifles creados por la familia Winchester. Pero ahí entra el tema de los fantasmas que la perseguían. El tema de una arquitectura con base en el miedo a lo desconocido con el miedo a aquello que cobrará venganza desde el más allá, o quizá aquella matemática imposible llegada de la masonería, llegada de la Orden de los Rosacruces para demostrarnos un sentido que aún no hemos podido descifrar. ¿Qué se queda realmente con nosotros, enigmáticos? ¿El miedo a los muertos o a los vivos? ¿O es quizá el miedo a perdernos entre ambos mundos. ¿Dónde queda la verdadera historia de Sarah Winchester? Sarah quedará en nuestra memoria como una mujer cuya existencia se mezcla entre los hechos de su vida y un conjunto de recuerdos populares que conforman aquella fantasía de quien pudo haber sido. Hasta aquí llegamos con este caso. Por ahora, yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes Enigmáticos. Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o donde sea que escuchen sus podcasts. Síganos en redes sociales, estamos en Instagram y Facebook y nos encontraremos en el próximo Enigma sin resolver.
0: Punto .com para detalles. Si no sabes que el Spicy crispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Hola, buenos días, mi pana.
0: Buenos días, bienvenido
1: a Sherwin Williams. Hey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué
0: onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin-Williams somos el aliado del Pro.
2: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado.